0: Todos tenemos una historia que nos convierte en lo que somos.
1: Somos de saber con quién estar, pero no con quién ser. Somos
2: esa relación que no
0: cuajó. De aquí somos, el podcast donde buscamos ser impulsivos, racionales, moralistas y principalmente todo eso que se supone no deberíamos ser.
2: Somos esa dependencia emocional que no queremos aceptar.
0: Somos él, eres el amor de mi vida, de alguien que ya tiene otra vida. Con Maru Ordóñez, David El Olmo y Jesus Deluxe. Advertencia, en este podcast habla desde el corazón y puede llegar a incomodar a quien lo escuche. Hola, soy Maru y odio los pies. Hola, soy Davo y amo que sea el día del Pride. Hola, yo soy Jesus y odio
2: que no haya marcha del Pride. Oigan,
1: yo quería platicarles. Que, no sé si vieron que esta semana eh, fue como tendencia Jari Jones, que para los que no saben es una actriz, modelo y activista eh, transgénero, que ahora es imagen de Calvin Klein, pero pues, que todo el mundo hizo así como una revolución porque... Eh, Calvin que quiere como romper eh, como el estereotipo del de color de piel, el tamaño el sexo, o lo que estéticamente es como aceptable y funcional ¿no? eh, esta niña eh, tiene como una historia bien poderosa porque pasó como de toda, como toda esta euforia de insultos y de mil cosas pero como que creo que que Alvin increíble lo tiene como muy claro, ¿no? O sea, como, como muy de quiero hacer la diferencia y voy a hacer una propuesta que genere como estos mensajes positivos, pero creo que le salió como todo al revés, porque... Bueno, no sé, porque al final creo que también estás hablando de, de, de ella, ¿no? Y lo mismo pasó eh, hace una, una semana eh, el primer matrimonio homoparental en adoptar un bebé. Y a mí me pareció increíble porque aparte, eh, es como una historia como tan bonita que tiene como mucho tiempo buscando como adoptar y este, esta cuestión y yo me dediqué todo un día les juro, <ríe> a defender como esta situación, o sea lejos de preocuparte de que el niño no tiene familia y que lo abandonaron y qué tal, se preocupan más porque son hombres, ¿no? Entonces, ahí va el tema o sea, ¿por qué porque seguimos pensando que lo que está fuera de lo normal está mal, o lo que no está bien establecido por la sociedad está mal. O sea, yo quiero saber, ustedes, como personas gays y de la comunidad, o sea, ¿ustedes están de acuerdo en que adopten niños y esta situación Wey, o cero?
2: Super a favor, super a favor. O sea, eh... Tan solo, igual yo me había puesto a pensar en este tema desde que la revista Hola, que es una revista súper católica y súper white mexican y tal, sacó este reportaje de, de Joy con su marida y la bebé y todo. Y dije, güey, creo que estamos avanzando. O sea, finalmente es una revista que probablemente nunca lo iba a hacer y creo que es un, es un buen paso. Y también eh, me puse a pensar, güey, ¿cuándo vamos a dejar de decir familia homoparental para solo decir familia? O Exacto. sea, yo creo que, que, porque no dices, o sea, cuando, cuando solo tienes mamá o solo tienes papá, también tiene un nombre y, y dices familia, o sea, no, no tienes como por qué especificar. Y, este, y con la adopción, pues obviamente estoy súper de acuerdo porque prefiero que unos niños tengan dos papás o dos mamás a que no tengan ninguno, o a que estén encerrados en un orfanato o en un lugar donde los papás no los quieren. O sea, la verdad es que yo soñaba así cañón con tener una familia grande, o sea, que el marido y de que de el equipo de foot o seis hijos mínimo. Entonces yo, yo soñaba con algo así. Ahorita ya no puedo decir lo mismo porque, hijo, mano, la vida está carísima. Pero sí, siento que, que puede ser mi sueño frustrado. O sea, tener una familia así de grande y adoptar tantos niños.
0: Saben que yo justamente sí vi esa, esa campaña que hice en Maru en Twitter y este y me encantó que había una imagen de que. Tal vez me equivoque con los años, ¿eh? Que era tipo una imagen del 2000, justamente de publicidad de Kelvin Klein. Y la de ahora. Y la del 2000 era de que. La chavita, flaquita, así casi casi sin la misma costilla que, que no tiene talía. Y este ya saben, súper estereotipo. Y hoy vemos esto y a mí sí me da gusto el saber que sí estamos avanzando. Que como lo dijo Maruja en algún episodio, las marcas están como de que... Güey, es lo que hay. O sea, ya ahorita es esto. O sea, te guste o no te guste, nosotros estamos ya trabajando por un cambio. Porque es lo que está haciendo en el mundo. Un cambio, una aceptación... Y, y me gusta que empiece a tener este tipo de visibilidad de que, güey, ya es necesario, ya es justo y, y lo merecemos. En la cuestión de, por ejemplo, lo que mencionaban de, de la familia, Jesus dio un punto súper bueno, güey. Sí, o sea, yo ya no esperaría justo que la noticia fuera de la familia homoparental, eh, la primera familia homoparental en adoptar a un niño. O sea, sí, a mí me gustaría como esperar el día en que, como dice Jesus, ya sea como de... Güey, es una familia. O sea, ¿por qué hasta para eso tenemos que tener malditas etiquetas? O sea, ya suficientes tenemos como para que también haya una etiqueta en... Ah, es que son familia homoparental. Güey, ¿por? O sea, es como lo que a mí me da con mucho coraje Porque aparte, también es lo que dice Maru. O sea, en lugar de decir, güey, qué bueno que haya chavitos... Que pueden tener un futuro con gente que los ama, con gente que los va a tratar bien... La gente está como de, no, es que los adoptaron dos hombres, entonces, ay, de verdad, o sea, no, no puedo. Y en cuestión de, yo se, yo pensé, ay, no, o sea, es que yo nunca, la verdad es que nunca, 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 nunca he tenido la mentalidad de ser padre. Porque aparte de que ni yo me aguanto, entonces imagínate si yo no me aguanto, ¿cómo voy a aguantar tener chavitos? No, o sea, yo no podría adoptar niños porque no me considero capaz pero sí estoy súper a favor de que ya dejen que, que quien quiera darle amor a esos niños sea, sea, este pues los dejen, güey. O sea, ya es hora de que, de que los dejen y que ya se quite la etiqueta de familia homoparental. Eso no existe, gente. Eso no existe, sociedad. Son familias y punto.
1: Es que a mí lo que me, lo que me causa problema de estos dos temas es que siguen siendo noticia. O sea, de que te metías a Twitter y eran tendencia y yo decía, puta, es que no, no tiene por qué ser tendencia a adoptar un niño, o sea... Y, y yo me la pasaba peleando porque ellos decían así de, es que lo van a volver gay. Y yo, güey, tú eres como eres y tienes papá y mamá, ¿no? O sea, y la mayoría de mis amigos gays tienen una, una mamá y un papá, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con que son dos homosexuales que lo van a contagiar, o sea... Y yo decía, puta, es que ¿por qué somos así? O sea, siento que en alguna parte como que avanzamos y a pasos agigantados, y de repente es como que avanzas dos, pero se retroceden 20, ¿no? O sea...
2: pero, pero con algo sí estoy de acuerdo, y, y que sea tendencia ahorita, finalmente le está dando visibilidad al, al problema, y que, que una pareja ya, ya haya logrado adoptar, y que ella igual ya puede estar con, con marcas así de grandes, también siento que ayuda a que las personas que creen que no pueden, pues se animen a, y se arriesguen a intentarlo y hacerlo y, y creo que eso también puede ayudar. Sí que sea tendencia, pero pues eh, como dices, que los comentarios fueran positivos y no fueran negativos. Pero, ¿Saben también bueno. a
0: mí qué que me pasó? Que, que fue como doble acierto de Kelvin Klein porque por un lado le está dando visibilidad a este, a, a este tipo de personas que... ...que a lo mejor se sienten un poco rezagadas... ...digo, como también la comunidad gay... ...nos sentimos un poco rezagados... ...como todas estas eh, eh, comunidades... Que, ...que la gente, entre comillas... ...no cree normal... ...pero por un lado fue eso... ...y también por otro lado... ...es que era una persona con un peso... ...que, que estéticamente... ...tal vez las, las marcas no te contraten... ...porque no tienes ese peso ideal... Entonces ...para mí fue como que... ...y aparte era una persona negra... ...entonces sí fue como de... ...fueron tres aciertos en uno, y que, que de verdad sí... O sea, yo sí la vi, fue como de... Es que hay, hay demasiado contexto en esa publicidad. O sea, no nada más es lo que estás viendo. Es como un trasfondo detrás de esa foto de años de lucha, años de querer ser visibles, años de que no les daban la oportunidad. Y yo sí me pongo como en la piel de esta mujer y ha de ser como de... Güey, no inventes. O sea, yo creo que más que celebrar el... Ah, sí, estoy ahí, el egocentrismo, era como el... Güey, lo logramos. Pero también... ...no nos tenemos que engañar... ...hace falta un chingo todavía... ...y justo por eso... ...siguen haciendo... Eh, ...siguen existiendo las marchas... ...como la que bueno, hoy no hubo físico... ...pero la gente que, que dice... ...por ejemplo, es que no sé para qué hacen las... O sea, ...para qué siguen haciendo eso... Güey, ...por eso se sigue haciendo, o sea... ...no hay más, entonces creo que fue un acierto... ...por muchas razones... ...y sí me gustaría como que esa imagen... ...se leyera entre letras de güey... ...no es nada más la imagen, o sea hay un chingo detrás que de verdad todos, todos tenemos que celebrar
2: y, y pasa, pasa lo mismo, por ejemplo yo lo, yo lo viví, tuve la oportunidad de ir este año en el Mercedes Benz Fashion Week
0: ¡Eyona! Ey, ¡Ay! A presumir esta influencer luego, luego, perrucha Ay,
2: Tenía mira. que presumirlo, tenía que presumirlo este y cerró Benito Santos, y cerró con una cosa espectacular porque cerró con una drag que fue Valentina. Ah, claro, sí, sí, sí. Con una morra súper estética que es Andy Benavides, influencer, bla, bla, mamá, tal. Y esta niña, eh, Estefanía Villarreal se llama, la que hizo Celina en RBD, ¿se acuerdan de ella? Que tiene un cuerpo diverso y todo, güey, todo el mundo le aplaudió, bla, 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 pero justo nunca falta el hater de, güey, es que se está colgando, no sé qué, o sea de que ahorita los cuerpos diversos y la chingada y yo, güey, Él, número uno es parte de la comunidad. Entonces, no tendría por qué colgarse de nadie. Número dos es Benito Santos, pendejo. Estúpida. No tiene por qué colgarse de nadie. Entonces, digo, güey, o sea, por qué, ¿por qué la gente no le gusta ver, o sea, que estamos avanzando? O sea, ¿por qué en lugar de adaptarse les encanta retroceder y ser más trogloditas, cabrón? O sea, es como disfruta que estamos avanzando, que estamos educando a una nueva sociedad, que esto tiene que... ¿Por qué es eso? O sea, educar a la sociedad, literal. Y justo para eso existe la marcha, para eso existen los premios Love for All, que, que sirven justo para eso, para educar a, a la sociedad en, en todo este tema de diversidad.
0: Ay, amigos, pues yo creo que para cerrar, maravilloso lo que están haciendo, maravillosa esta publicidad, maravilloso que nos estén dando visibilidad y maravilloso que la gente... Este, que somos como de, de, de comunidades vulnerables, cada vez podamos ser más feliz y cada vez tengamos más visibilidad a huevo. a huevo.
2: Somos de decirnos tarde verdades que necesitábamos escuchar.
0: Bueno, amigos, ahora fíjense que les quiero hablar de un tema que esta semana me llamó mucho la atención en redes sociales. Ya ven que a mí me encanta, me encanta estar en redes sociales y a ver qué saco para el podcast y tener una bonita moraleja. Bueno, les quiero explicar y me quiero ir rápido porque siento que es un tema que neta sí nos va a dar mucho de qué hablar. Estaba revisando eh, Twitter en la semana y de repente me topé con la cuenta de Escándala. Para quien no vi que Escándala, Escándala es un... Eh, sitio de entretenimiento que es para la comunidad eh, LGBT más, más más entonces me llamó mucho la atención eh, una imagen que subieron exactamente hace dos días Escándala tiene un, un podcast en donde participan varios de los conductores y entre ellos un chavito que se llama Chapu Garza entonces este tuvieron un episodio hace no tengo la información oficial porque yo no pude escuchar este episodio porque ya lo bajaron de, de todas sus plataformas, ya no hay manera de escucharlo. El chiste es que me, como que me comenté de todos los comentarios que estuve leyendo, resulta que subieron hace dos, tres semanas un episodio que se llamaba mickey mi amiga trans, en el cual evidentemente estaba de invitada Mickey, que es de los Jonas Bloggers, que ustedes saben que Mickey es trans y todo el show. Entonces se suscitó este chisme de que... Eh, escándala sube una imagen en un comunicado oficial en donde decía que se disculpaba por los comentarios que habían surgido por un ex conductor del podcast. O sea, te estaban dando a entender que o Chapo o se fue o lo corrieron. Entonces yo dije, es que ¿qué pasó? Me quiero enterar del chisme. Bueno, resulta que estaban hablando justo de esto y Chapo hizo un comentario que para muchos fue ofensivo. El comentario, miren, como que estuve buscando realmente cuál era el comentario para saber qué opinar y me encontré que alguien textualmente, o sea, transcribió el comentario de Chapu y me gustaría leérselos porque me parece que es justo y necesario leérselos. Entonces, dice que el conductor en cuestión estaba en el Festival de Cine de Morelia y me tocó conocer al director Bla este, de la película yo dije, ¡ay, qué guapo es! aparte como flaquito y así, bonito, no sé qué, y después, desde que presentó la película, dijo que era un hombre trans, y fue como, o sea, todo esto lo dijo Chapu, ¿eh? y fue como, me asusté yo porque dije, ay, me gustó, y fue como, no, no mames, pues vale, y está cool, después de esto dice que se fueron a un antro, no sé qué, y entonces Chapu decía, Chapu dijo un comentario que le gustó mucho este chavito, pero que su cerebro como que estaba en colapso, porque él no sabe ligar con mujeres, y entonces, todo mundo se le fue encima porque, ¿cómo es posible que está diciendo que un hombre trans es mujer? Yo siento, y leyendo esto, no se los quise leer el texto porque me tardaría mucho, que Chapu no lo dijo en un afán de ofender. Si en un afán como de, se confundió el güey, se equivocó, pero Twitter se le fue a la yugular. Y entonces, la reacción de escándalo fue... No sé si se fue... No sé si lo corrieron... No sé qué pasó... Pero Chapu ya no forma parte del podcast... Entonces... La pregunta que yo quiero... Decirles a ustedes es... Cuando tienes un comentario así... Que no es... Como intencionado... Sino más bien... No tienes la información necesaria... Mi pregunta es... ¿Qué es mejor? ¿Castigar? ¿O educar? Porque en este caso... Se me hizo un castigo a Chapu... Sacarlo del podcast... Y se me hizo mucho más grave que estando Mickey ahí, no le dijera como ¡Oh, wow, wow, wow! Espera. O sea, un hombre trans no es mujer. Un hombre trans es un hombre. Y una mujer trans es mujer. ¿Y por qué Scandala tomó la decisión de mejor cancelarlo y sacarlo del podcast a educarlo acerca de un tema que a lo mejor no conoce, pero pues que también, güey, se vale equivocarse, ¿no? Sí. Eh,
2: eh, obviamente en una plataforma... Ellos siempre al, al principio del podcast dicen que no tienen nada que ver con Escándala, ¿no? Con, con el contenido editorial de Escándala, que es eh, con lo que abren. Y eh, número dos, pues obviamente siendo una persona tan influyente en ese tema, eh, pues sí debió como... o sí debe saber como del tema, ¿no? Porque pues de eso está hablando. Y número tres, siento que ninguno de los que estaban en el momento se dio cuenta hasta que escucharon de nuevo el, el podcast, o hasta que alguien dijo como, güey, ¿cómo se atrevió? No sé qué. Y de ahí todos empezaron. Porque te apuesto que el primerito que, que lo dijo fue el que, el que se dio cuenta. No creo que se hayan da, dado cuenta 500 personas al mismo tiempo. Pero con el primero que lo dijo, ya todos se dejaron ir. Y sí, Ajá. es lo que dices. O sea, no es castigar, es educar. Y finalmente, pues, él no vive la vida de una persona trans, ni, ni había tenido una situación con, con un hombre trans So, obviamente es complicado O sea Yo preparé hace eh, Un tiempo una entrevista para, para un hombre trans Porque nunca he platicado con un hombre trans Y tengo millones de dudas Millones, o sea porque amigas He platicado con muchas y todo Pero hombres no, y tengo muchísimas dudas Las mismas dudas que puede tener Chapo Entonces, si sí se me hizo Como súper extremo, la verdad es que Como dices, no, no estoy como enterado Si se fue o lo fueron, pero si lo fueron ¡Qué poca madre! Creo que cualquiera hubiera podido cometer ese error. Y si, y si se dieron cuenta del error, lo hubieran salvado en ese momento y no hasta después.
0: ¿Sabes por qué? porque Bueno, quiero hacer un paréntesis. Esto no es en contra de escándala. Para la gente que nos esté escuchando en sus casas o donde quiera que nos esté escuchando, esto no es en contra de escándala. O sea, no tenemos nada en contra de escándala, ni de chapu, ni de nadie. Pero sí es como esta cuestión de... Este podcast se jacta mucho como de... En, un, eh, en, en tiempos en donde la gente se ofende de todo, entonces hablamos de esos temas, bla, 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 bla. Entonces, para mí sí fue como de, güey, Escándala es un medio súper, súper masivo, lo sigue muchísima gente y que siempre se ha jactado como de, güey, somos súper activistas, estamos eh, pro de orientar a la gente, de este, educarlos, de ayudarlos, y que se tomara esta decisión con Chapu, sí se me hizo como súper grueso, güey, súper, súper grueso porque aparte nadie ha salido a decir nada, o sea, ni Chapo ha dicho nada, ni Quique ha dicho nada, ni toda la gente involucrada ha dicho nada, entonces a mí se me hace súper grave como de... Había gente que decía, es que si no estás informado de un tema, ¿para qué hablas? O sea, o, o no es posible que no estés informado de un tema de una comunidad a la que perteneces, y yo me puse a pensar como de, güey, yo soy mexicano, o sea, vivo aquí en México y no tengo idea de la política, y debería de estar informado de la política porque básicamente es parte de mi sociedad, pero no lo sé. Entonces siento que también Chapu siempre se ha dicho como, güey, yo siempre viví súper heteronormado, siempre viví en el closet. tengo, estoy súper verde en muchos temas de la, de la comunidad gay y creo que todos lo estamos. Pero sí se me hizo como de, güey, ¿por qué cancelarlo? En lugar de en ese momento a lo mejor Miki decirle como, a ver güey, te voy a explicar las cosas porque ese comentario no está bien.
1: Es que yo creo que ahorita estamos, y lo platicamos en el, en el tema anterior, estamos en, en una época en la que, neta, desde que empieza una entrevista, tú ya estás esperando que la cague, ya estás esperando, a, es que escupió, a, es que dijo, dijistes, ¿no? O sea, de repente es como, de verdad, preocupante que tengas, que porque a veces lo, lo hacemos pues así en automático, ¿no? Como una plática y no te pones a pensar realmente qué es lo que vas a decir, o sea, porque es como te va llegando, ¿no? Yo creo que siempre va a haber huecos en un tema, o sea, aunque tú investigues y solo que tengas un doctorado en el tema, pues eres experto, ¿no? Pero creo que siempre va a haber un algo que no estás contemplando o un algo que desconoces, que mucho, mucha gente es como, de, es que si no sabes, no hables güey, por eso le estoy entrevistando, ¿no? O sea, por eso quiero saber más, por eso le estoy dando espacio, o por eso le estoy dando voz a, a, a este tipo de cosas. Es como esta escritora de Harry Potter, que igual lo dijo, pero ya después como que se arrepintió igual, como de, no, o sea, es que no lo dije así. Y creo que es eso, o sea, creo que no lo hacen con un afán como de ofender a la comunidad, sino como, güey, piensas en automático y a veces tu cerebro con la lengua, con el corazón, con todo, es como un cagadero, entonces cuando lo quieres decir es como puta, ya lo dije mal y no quería decir eso, ¿no? Y yo creo que es, un, es una exageración que lo cancelen así, nada, no, lo diamos porque no creo que lo haya dicho en, 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 en un mal plan, sino que como dices, pues mucho tiempo fue, eh, vivió otra vida que no es la que está viviendo ahorita y está aprendiendo el día a día.
0: Porque, mira, justamente estoy leyendo este un poco de, de lo que transcribieron, de lo que dijo. Y hay una parte que me llama la atención, Jesús, que dice. Este. Eh, y no supe cómo ligar. Me puse muy, nervio, muy nervioso porque no sé ligar con mujeres. Entonces mi cerebro se. Porque ya no es mujer, evidentemente. Mi cerebro se apendejó. O sea, mi cerebro fue como de, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé si le gusté de regreso o si no hubo nada, pero sí le dije, güey, qué guapo eres. O sea, Chapo sí dijo como de, porque sí ya no es mujer, evidentemente, pero mi cerebro se apendejó. O sea, ¿es, es esto, Jesus. O sea, Chapo sí lo dijo. O sea, sí lo dijo. Entonces, yo creo que por eso Mickey no lo tomó como tan la cachó, porque sí fue como de, porque ya no es mujer, obvio, pero mi cerebro se apendejó. Entonces, fíjate, Jisus, que yo no sé si tú piensas... O sea, y esta pregunta sí es como para Jisus, Maru, un poco te voy a omitir. Ok, bye. No, no sé si creas, Jisus, que estamos ya como generación gay. Ahora sí que también estamos dentro de, la, de una generación gay muy de cristal. O sea, de que sí, cualquier cosa que nos digan que no pensemos igual, es como de, estás en mi contra, cancelado. Entonces... Es esto, Jesus, o sea, Chapo sí lo dijo Güey, ¿por qué cancelarlo de un podcast entonces? No entiendo
2: Sí, exacto, o sea, es como Como, como lo que decíamos hace ratito Es seguir educándonos O sea, es eso Y, y no vas a cancelar a una persona por lo que dijo Si ya después se está retractando Igual y esa persona mucho tiempo vivió con ese pensamiento Y ahorita pues ya aprendió que no es así, güey Y es como, ah, güey, pues, sorry, ya aprendí Y eso es lo bueno o sea, que la gente va aprendiendo. Si ahorita Chapo ya lo cancelaron, pues ya aprendió, güey. Y ya. Y, y tal vez le va a quedar de experiencia, ¿no? Y tal vez va a querer aprender más del tema para no volverla a cagar, ¿no? Pero te digo, la verdad es que en ese tema sí estuvo sí estuvo cabrón. Siento que ninguno de los otros tres se dieron cuenta y, este, y por eso no, no, lo, no lo salvaron. Y en todo caso, si se hubieran dado cuenta, lo hubieran cortado de la edición, ¿no? Entonces, este, ninguno de los tres lo vio mal y justo se me hace como súper raro que Miki no lo haya tomado mal y tal vez una persona que, que ni es trans ni ha vivido una, una vida trans, pues lo haya tomado mal, ¿no? Este, digo, pues sí, sí fue un comentario no, ton, no tan acertado, pero pues, güey, no lo tienes que cancelar. O sea, aparte, es un vato que justo es de la comunidad y así pues, está aprendiendo también. Y no es que lleve toda su vida dentro de la comunidad. O sea, todos sabemos que Chapo tiene muy poquito
0: ah, eh, que salió
2: del closet y que, que está aprendiendo todavía.
0: Mira, yo nada más quiero ya como para cerrar mi participación porque ya hablé un chingo. este Hay que tener mucho cuidado con la doble moral también. Porque me encontré en Twitter también que hace poco tuvieron en este mismo podcast un episodio en donde estuvieron con Polo Morín y decían como de, güey, qué poca madre que filtren las nudes, no hagan eso, versus escándala, cada rato está como, ¿quieres ver la mazacuata de tal? Aquí te la tenemos. Entonces, híjole, es, es un tema como súper, súper cabrón, pero también la doble moral, hay que cuidarla, chavos. Ay, no sé, no sé. Sí, y justo...
2: Yo escuché esa parte, o sea, yo estaba, yo estaba viendo el video y escuché esa parte, pues no la caché. O sea, hasta ahorita que, que tú no estás leyendo todo el pedo, fue como, ah, pues sí es cierto, sí la cago tantito. Pero, pero no lo sentí así. Y sobre lo que me preguntaste, sí, o sea, definitivamente eh, en, en este lapso de, de la parte donde estamos educando a la sociedad, pues sí hay muchas cosas. Por ejemplo, la palabra PUT tal, que quitamos de, de todos los, los partidos de fútbol, este o sea, cositas así que, que igual pues se, se tienen que ir quitando o los chistes que hacen los estandoperos o comediantes o tal, y que hay muchos muchas personas todavía de la comunidad que, que se llegan a ofender, es como, hijo, pues es que así si es el humor mexicano, definitivamente en algún momento se tiene que normalizar este pedo, así como se ríen de los morenos, de los chaparros, de los que usan lentes, de los que no tienen pedo, de los que tienen mucho, de los más altos, o sea, de todo el mundo nos burlamos en todo momento y siento que sí estamos como en esa etapa de fragilidad, o sea, que todo, todo lo sentimos en nuestra contra. Yo en lo personal no soy tan así, o sea, no me lo tomo tan personal, pero sí siento que es parte de esa educación que necesita la sociedad.
1: Aparte, yo creo que si el afectado, entre comillas, no se ofendió, es porque no trascendió el comentario. O sea, si no llegó a donde la gente lo vio, entre comillas, es porque estás buscando donde no hay. O sea, yo creo que no hay malicia en su comentario. Simplemente es como utilizó las palabras equivocadas en el momento equivocado y that's it.
0: Pues sí, esperemos regresen a Chapo o mínimo que... Chapo, ponte en contacto con nosotros y danos una explicación. <risa> Su versión. O, oye, sí, porque a mí sí me llama la atención. A mí sí me gustaría saber qué piensa Chapo de todo esto, porque todos están súper herméticos. En fin, amigos, pues, sigamos le dando a este episodio.
2: Somos el sentimiento que pudo y no fue. Pues ahora sí amigos, vámonos con un tema que la verdad a todos nos tiene como pues un poquillo tristes porque estamos viviendo eh, pues sí, un evento histórico en realidad, o sea, con, con esto de la marcha porque en teoría eh, pues mañana sería la marcha la marcha número 42 de la Ciudad de México pero pues con todo, con todo este tema de la pandemia y tal, pues la cancelaron. Primero dijeron que nada más la iban a recorrer. ¿No? Los primeros meses, no, la recorremos a agosto, sí. no sé qué, todo bien, seguimos. Tenemos que salir a marchar. Este ustedes derecho.
0: van a seguir en su fantasía, no los vamos a cancelar.
2: Ya todos ahí con el con el outfit, buscando a ver qué chingados iban el a colgar. El puti
0: el crop top.
2: Puti shorts sí. Y de repente, este, pues dicen que no, que ya no va a haber. Pero pues eso no nos detuvo, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo en estos momentos, tú que nos estás escuchando el lunes, soy el Jesús del, del, pasado, del te pasado, te está diciendo que en este momento estamos viviendo el banderazo de la primer marcha virtual.
0: Oye, Jesus, pero le estamos sufriendo, amiga, porque no la, no la, no la podemos ver, o sea, sí estamos sufriendo. ¿Ya?
2: Pero, lo estamos diciendo para ustedes, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la marcha virtual LGBT número 42 2020. Y pues obviamente va a ser historia, obviamente va a ser historia esta marcha. O sea, y te apuesto que el próximo año, o sea, va a ir el doble de gente, porque le están extrañando. Obviamente le están extrañando. Y es que cada año se sumaba más gente, o sea, que si ya iba la mamá, que si ya iba el primo, que si ya iban con el sobrino y con toda la familia. El año antepasado nos tocó que se juntó con, con el, un partido en México. Pero como comentábamos hace ratito, no, no podemos dejarlo pasar nada más así. O sea, la gente tiene que seguir educándose y esta marcha es justo para eso. O sea, que nosotros mismos como comunidad tenemos que aprender y está cabrón decir comunidad cuando de verdad entre nosotros no sé si existe realmente una comunidad, ¿no? Y creo que también eso nos sirve para unirnos cada vez más como comunidad, güey. O sea, entonces siento que, siento que está bien que lo sigamos haciendo así. Ahorita el banderazo ya lo dio la tía Talía y al ratito vamos a tener todavía más artistas. Entonces pues los que la vieron ahí nos cuentan este, cómo, cómo les pareció esta sesión virtual de la marcha. Pero pinta para, para hacer una buena fiesta. Victoria. No,
1: es, que, es que a mí me encanta que justo no, no haya como un híjole, ya no se pudo. Porque creo que es esa es la diferencia y eso va a marcar mucho eh, la historia, ¿no? Porque es como contra viento y marea que siempre lo decimos pero literales ahorita así como, güey, pasa lo que pase, esto se va a hacer, esto se tiene que hacer, ¿no? Y a mí me parece increíble porque yo me acuerdo que la primera marcha que yo supe que existía, yo tendría como 13 años, 14, y era muy poquita gente, o sea, era, era un grupito muy, muy chiquito. Y como ya después tendría como veintitantos, porque si no me voy a decir cuántos años tengo, este... <risa> Este, ya había muchísima gente, y justo como lo mencionas, o sea, ya era, ya era de, yo trans voy con mi mamá, yo voy con mi hermanito, que, o sea, ya era como literal una hermandad de, güey, vamos a festejar que somos una comunidad, y eso me parece increíble, o sea, que neta sí si sean como de, me vale pandemia, pero vamos a salir.
2: Sí, es aparte, que... ahora viene la parte trucutru de estas marchas que, que hacemos, porque también cada vez, como, como les decía hace ratito, se junta más gente, pero también se suman más marcas a apoyar, y aquí va un mensaje para todas esas marcas que se suman a la marcha, y hace ratito mi Rumi me dice ayer pasé por Reforma y vi que todos los corporativos tienen la bandera LGBT y tal y yo dije, qué chingón ¿No? O sea, cada año vemos sobre paseo de la reforma todos los hoteles corporativos y todas las marcas poniendo la bandera así gigante en, en, sus, en sus edificios. Pero también hay muchas marcas que se suman justo por el branding porque saben que ahí hay un mercado súper grande en, en toda esta comunidad. Y se les olvida. O sea, pasa junio y de repente... ¿Dónde está la comunidad LGBT? No saben nada. O sea, Ajá. y ese mensaje te digo es para las marcas porque no solamente es un mes. O sea, tienen que regular toda, toda su compañía con, con esta parte de, de aceptar a cualquier persona, no discriminar y buscar como este ambiente laboral, pues, este, pues ético para toda la comunidad que a veces no se vive sano. Exacto. Entonces... Es, es un mensaje nada más que, que quería darle a todas estas marcas, este año pues creo que igual no es no es el mismo impacto para las marcas y por eso no se unieron tantas, ¿Cuántos, ¿cuántos carros de marcas ves eh, en la marcha presencial y ayer que fue, no, ayer o el jueves que fue el, el prejoteo con Escándala, cuatro marcas patrocinadoras
1: yo, yo tengo la idea de que un, o sea, yo, yo he tomado cursos como de marketing y toda esta situación. Y sí, o sea, en realidad hay, hay estudios que la comunidad son los que más gastan en N cantidad de cosas. Pero yo siento, y yo tengo la teoría de que apoyas en el momento en que tu plantilla hay una persona trans, una persona gay, una persona... O sea, no apoyas nada más por, por tener cierto nivel sino porque real estás comprometido con la causa, y son pocas las marcas grandes que en su plantilla tienen eh, gente de la comunidad, y es ahí cuando dices, güey, o sea, súper te estás colgando y eres súper hipócrita, o sea, dense cuenta, chavos, abran los ojos.
0: <risas> ¿Sabes qué a mí me pasó? Un poco hablando de esto de las marcas, güey, que sí dije... No, o sea, marcas... No somos pinche Santa Claus. O sea, no somos de que los reyes magos... De que nada más llegan en enero y ya se van... Y te tienes que esperar hasta el otro año que lleguen. Güey, no. O sea, somos una comunidad... Que está todo el pinche año... Que, que les compramos todo el pinche año... Y, o sea, perdón si me estoy escuchando muy... Que estoy atacando a las marcas... Pero sí me da un poco de coraje... Porque justo lo que dice Jesus... O sea, llega junio... Ay, sí, todos son super pride... Y todos super apoyamos y todos los amamos... Pero nada más pasa y entonces... ...o sea, como que se acabó la magia... ...y es como digo, pues sí, es que no es que sea Navidad... ...que nada más toque en Diciembre... ...o sea, tiene que ser todo el año... ...o sea, sentirnos realmente apoyados todo el año... ...y no me refiero a que siempre tienen que tener la bandera en su logo o así... ...no, pero como que sentir más ese apoyo... ...más ese de... ...no nada más es en, en, en Junio, chavos... ...o sea, neta, los queremos bien todo el año... ...entonces, sí, también estoy de acuerdo un poco con Jesus en eso... Y fíjate que refiriéndome a lo de la marcha, yo este año sí, sí, o sea, como que sí le extrañé, porque yo creo que mi mejor marcha fue la del año pasado, porque aparte fui con, con amigos que dije, ah, sí, los quiero mucho, pero justo vi un montón de gente aliada, familias, niños, mamases apoyando a sus hijazos, que dije, es que esto, más que todo lo que representa ver la unión familiar, me llenó el corazón así de, güey, qué, qué cool, o sea, realmente está súper padre. Y este, como que este año sí se extraña, pero fíjense que eh, cuando fue, creo que el miércoles, casi yo hago un coraje mayúsculo porque vi en mi Instagram que había gente que se estaba organizando para salir a marchar, o sea, un grupo de personas que dijo no, o sea, sig siguen matándonos, sigue habiendo homofobia, sigue habiendo tenemos que salir a marchar para hacernos notar y yo dentro de mí dije, híjole, qué fuerte que haya gente que está cancelando cosas no más importantes, pero igual de, de mayúsculas por todo esto de la pandemia. Y que nuestra chambora como, como comunidad es demostrar que no necesitamos salir a marchar para hacernos visibles. O sea, que ahora que la marcha va a ser virtual, que, que sean un chingo de dios en ese live que está ahorita en YouTube... Que sean como un chingo de, de gente que, que, que neta se está haciendo este, partícipe virtualmente eh, y, este, y, y demostremos que no necesitamos salir a marchar para que nos vean. O sea, también virtualmente nos podemos hacer visibles porque somos un montonal y podemos demostrarlo más allá del que si salimos a marchar o no. Entonces, si sí es como de... Por un lado es como, güey, si tú crees que necesitas a fuerza salir a marchar para este, hacerte visible, entonces ya no sé... ¿qué tanto estás hablando de la comunidad y más bien te quieres dar a notar tú?
2: Como marca dices o como persona.
0: No, como persona, güey. Sí, como persona de que así de que... O sea, yo voy a ir a marchar porque yo me quiero dar a notar, pero lo estoy distrayendo con que voy a ir a marchar en pro de la comunidad. Cuando toda la comunidad, güey, estamos encerrados en nuestras casas porque entendemos lo que está pasando en el mundo y estamos apoyando desde ahí. Entonces, pues si también eso se me hizo gachito... Pero yo espero que, que sea todo un éxito el Pride de hoy, Jesus, Aunque aunque sí repito amigos sí me hizo falta así así el calorcito de todos.
2: Sí, la neta a mí también me hizo falta, pero sí siento, o sea ahí ahí tengo como un punto eh, en el que no coincido contigo. Siento que sí tenemos un impacto mayor cuando salimos a la calle y se ve toda la multitud de, de gente y tal este, pero pero a lo, sí, sí, sí. Con lo que sí estoy de acuerdo contigo es que todos los días te tienes que hacer notar y todos los días tienes que, pues, seguir educándote tú y volvemos a lo mismo. O sea, y educando a la sociedad, ¿no? Como esto que hace Maru de, de contestarle a la gente que echa con, con la, hate con la adopción, con lo que sales y haces tú, eh, no sé, o sea, si sales con... ...con tu novio o así... ...que la gente los vea besándose... ...o si salgo yo y salgo... ...en tacones... ...o sea, todas esas cosas... ...que igual van a ir como poco a poco... ...pues educando a la sociedad... ...no?
0: Justo coincido bueno. contigo, que evidentemente saliendo a marchar... ...nos hacemos mucho más visibles... ...pero sí siento... ...o sea, que, que mi punto era como... ...que de, nos demostre... Ser responsables... ...no, no, no, deja de eso, o sea, demostrarnos a nosotros mismos... ...que somos más que una marcha, ¿sabes? O sea, que somos más que el salir a marchar y que, aunque esto sea virtual, también vamos a demostrar que somos un chingo, que exigimos a un respeto, los mismos derechos, la misma libertad y que no nos va a impedir el no poder salir a la calle, ¿no? Como que eso me refería, somos mucho más que una marcha, güey. Somos, somos algo maravilloso que va más allá de salir a marchar.
2: Sí, justo. Y aparte ahorita está chingón que yo te, te platicaba que igual... Este, voy a ver a dos, tres amigos ahí para, para ver la marcha y estar este, conviviendo un ratito, o sea, que eso no deje de pasar. Y tú también me decías, no, pues aquí también viene mi hermana, estoy tal, o sea, y creo que no vamos a ser los únicos, o sea, hay mucha gente que igual este hizo como lo suyo por, por, por su lado, y pues ahí está, o sea, no, no necesitamos una marcha para juntarnos como comunidad, ¿no?
1: No, y yo, y yo creo que, que hacen bien Hacen bien estar encerrados Porque <ríe> yo me acuerdo Que cuando fue el 8M Que yo fui a la marcha y tal Y mucha gente era como, claro Estúpidas, pero para qué salen Si están El coronavirus, ¿no? Y es como, a ver, o sea Sí, ok, pero también Esto es importante Y en España, hablando de España Porque aquí sí hubo como una revolución Pero allá se opacó esa situación de marchar por una situación, y era como, es que estúpidas, se la pasaron en la calle, y la, la, y esa era la nota, o sea, la nota no fue, había 8 millones, había 2 millones, o sea, la nota fue estas taradas feminazis, porque así nos dicen, feminazis este, en la calle contagiándose. Y creo que, creo que eso es lo, lo, lo feo, porque yo creo que en eso sí estoy de acuerdo con David, que si se hubieran salido ahorita sí sería como, ay, además de Jotos, irresponsables, ¿no? Seguro
0: sí, seguro sí.
1: Entonces creo que hacen más ruido y, y, y como lo decían en un principio... ...están haciendo historia desde su casa...
0: ...amigos que nos están escuchando... Eh, ...como dijo Jesus... ...el David del pasado... ...desea que hayan pasado un feliz Pride... ...que lo hayan festejado con gente cercana... ...que igual que ustedes... ...se esté cuidando encerradito en sus casas... ...y que se hayan dado hoy el ojito... ...de reunirse para festejar... ...que lo hayan pasado bien... ...que nos sigamos uniendo... ...que sigamos peleando por nuestros derechos... ...sigamos siendo como queremos ser... ...chinga... ...que nadie te detenga... a ...ser como quieres ser... ...vive tu vida sé feliz y de verdad yo espero que el próximo año que ya se venga la marcha salgamos el doble y que sea una marcha de fantasía porque nos quedamos con ganas este año y yo sé que la siguiente va a ser maravillosa, entonces ¡Feliz Pride a todos amigos! Este, estoy, a mí me emociona mucho, o sea, de verdad me emociona mucho. A mí también. O sea, estoy muy emocionado porque es como si fuera mi cumpleaños gay, es como ¡ay sí! Me encanta, entonces desde que hayan pasado feliz Pride, este, ya, se va a, ya se va a acabar, mira, este es el mi lengua atrás de la emoción, ya se va a acabar este episodio, amigos, no sé ustedes, si se quieren despedir, con un mensaje, para todos los que nos están escuchando el lunes, pero que celebraron su, su Pride, muy a, muy a su manera.
2: Ay, pues yo nada más quiero, eh, pues, desearles igual, que hayan disfrutado el Pride, a todo lo que da, que sigan disfrutando esta diversidad, con la que vivimos, y pues nada, gracias a todos los que llegaron, hasta este momento del podcast, y que nos escuchan cada lunes, y nada, les mando muchos besitos a todos.
1: Pues yo, vivan su vida, disfruten, taconeen, griten, hagan ruido y háganse notar, porque para eso estamos en esta vida, y pues nada, los quiero mucho, todavía hay playeras, <ríe> por favor, por cierto. <ríe> Y pues nada, amigos, los quiero mucho.
2: Taconea, bonita, taconea.
1: <ríe>
0: ¡Eso! Ay, pues me despido, yo soy Davo, gracias también por escucharnos, por cada lunes estar este, sintonizándolos, y como diría mi amiga Jesús, los TQM a todos los que son muy bonitas de la cara.
2: <risa> Las TQM, tontina, les mando muchos besitos, gracias a todos los que nos escuchan.
0: Besos. Adiós.